0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila, con el padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Y os hemos terminando de comentar esta carta a una dama que pertenece al bloque de los escritos menores, esos siete nuevos escritos menores que se encontraron en el siglo XX, que se unieron a sus obras completas en el tomo segundo de, las, de la publicación de la BAC. Y por eso vamos a entrar aquí en este, en este texto. Seguimos entrando. Si os acordáis, comentábamos ese pasaje de Mateo 13, 45-46 hablando de la perla preciosa, cómo era necesario buscar la perla, la contemplación, la consideración, la oración, y cómo era necesario vender todo lo demás, todo lo que se tiene, para alcanzarla. Y ese vender era dejarlo todo por la perla preciosa. Buscar y vender. Oración y obras. Y viendo esa introducción que el santo nos presentaba, ahora veíamos, y ahí nos quedábamos, cuál es la razón de esta carta, ¿no? ¿Cuál es el motivo de la carta que San Juan debe le a esta dama? La dama le pide un consejo. ¿Qué consejo le pide? Bueno, pues el santo lo expresa así en la carta. Lo que pedía tratase es cómo se apercibirá por la mañana para no ofender aquel día a Dios en nada. Y en particular, cómo desterrará de su ánima el vicio a que más inclinada se siente. Y a la tarde, cómo se tomará cuenta de las obras de aquel día. El santo quiere responder a estas cuestiones. Son como tres puntos importantes. Primero, Cómo el alma se tiene que preparar, como esta dama pide, cómo tiene que prepararse por la mañana para no ofender al Señor. en nada. Y luego, cómo en particular desterrar de su alma el vicio y la inclinación que siente, que siente al pecado. Y luego, cómo por la tarde, cómo se tiene que preparar, cómo tiene que tornarse, cómo tomar cuenta de las obras de cada día, cómo hacer un examen de conciencia, vamos a decir. ¿no? Cómo son los, como son los tres puntos fundamentales. Cómo levantarme por la mañana para prepararme y no disponerme, a no pecar. Cómo desterrar de mí la tendencia al vicio, al pecado, y cómo examinar por través de mi conciencia sobre el día. O sea, la, esta dama le pide a San Juan de Ávila una orientación para su vida espiritual, un consejo. Le pide consejos para que le ayude a vivir el día en Dios, en el fondo, para orientar su vida hacia Dios. Y San Juan de Ávila va respondiendo. Vamos a ir leyendo poco a poco cada punto y cómo él va respondiendo a estas peticiones que la dama le hace. Dice el santo, cuanto a lo primero... El levantarse procurará de recogerse en un lugar de este, donde esté sola y quieta. Y porque dice San Pablo que no bastamos tener un buen pensamiento de nosotros sin favor y ayuda de Dios. Suplicarle la favorezca con aquellas consideraciones que son más necesarias para conseguir el fin que pretende. Es decir, primero procurar recogerse. Estar solo y quieto y recogerse. No basta con un buen pensamiento, sino suplicar las gracia al Señor. Y detenerme, espacio, por un espacio de tiempo. Por eso dice el santo, para lo cual ponga por intercesora a Nuestra Señora, Santa María, y al Ángel de la Guarda. Es decir, primero disponerme con un silencio, con una serenidad, con una paz interior. Detenerme anterior, no solamente un pensamiento breve, sino detenerme despacio. Para dirigir el alma hacia Dios, dedicarle un tiempo, un tiempo. Y luego pedir como intercesora a la Virgen y al Ángel de la Guarda para que me ayuden a entrar en este misterio. No basta con un buen pensamiento, sino hay que pedirle, favorecer, suplicarle el favor de Dios, suplicar la gracia. Y ahora dice el santo, como la vida en que vivimos es guerra, y sobre todo lo que peleamos no son bienes de acá, sino aquel mayorazgo eterno, de manera que si vencemos quedamos por mayorazgo del cielo, compañeros de Cristo en compañeros de los ángeles. Y si somos vencidos, desheredamos de este mayorazgo poniéndonos en perpetua cárcel para siempre donde nuestra alegría serán lágrimas las voces alaridos la compañía de demonios el vestido de tormentos pues señor ¿yo para qué me levanto? ¿para holgar y descansar? no que ya descansé en esta pelea mientras dormía oh bondad inmensa que proveísteis que, que fuese sueño siquiera para un rato descanse de tan cruel guerra como pelear con el demonio ¿A qué me levanto? ¿A pelear en este día? No a es que todo se me haga sabor de mi paladar, sino que ha de pelear conmigo el demonio. El santo quiere caernos en la cuenta de una cosa. La razón por la que me levanto cada día es para luchar. O sea, me levanto para luchar. Me levanto para la batalla, para la guerra contra el demonio, contra la tentación, contra el mal espíritu. Hay que caer en la cuenta de esto, en esa adoración que el santo presenta. Uno se pone ante el Señor, pide la gracia, se detiene serenamente. ¿Y en qué piensa? ¿Para qué me levanto? Para luchar. El día entero es para luchar contra el pecado, contra el mal, contra el demonio. No me levanto para holgar y descansar, pues ya he descansado durante la noche. Ahora me toca pelear, pelear. Esa pelea contra el mal espíritu, contra el demonio, contra el pecado. La pelea de Dios con las almas de Dios. Por eso dice el santo, no que todo se me haga sabor a mí de mí para dar, sino que ha de pelear conmigo el demonio. Es decir, no busque, no busque el alma, que todo sea según su gusto. Según su paladar, ¿no? Hay que luchar contra el paladar propio, contra el gusto propio. Luchar porque hay que pelear contra el demonio, contra la tentación. El demonio nos engaña, usando muchas veces de nuestras inclinaciones personales, de nuestros gustos, de nuestros deseos. Por pues eso es importante disponerse a la pelea, a la batalla de Dios. Disponerse sabiendo que voy a luchar en nombre de Dios y que lucho contra el pecado, que lucho contra el mal espíritu, que lucho contra la tentación. No dejando o buscando el sabor de mi paladar lo que es de, de pelear conmigo contra el demonio, contra el mal espíritu. Pero sigue el santo diciendo, ¡Oh, qué cobardía la mía, que por no sufrir un poco de esta guerra, pierda cosa en que tanto me va, como es mi salvación, y dé conmigo en una continua guerra que para siempre dura, principalmente teniendo por capitán a vos, y dulcísimo Jesús, que os pulsisteis en cruz, porque todos los trabajos que yo pasare por vencerme, Hallen en vuestra majestad consuelo. El Santo vuelve a recurrir a Jesucristo. Alma mía, si tú te sientes cobarde, si te sientes débil, si te sientes pobre en esta guerra, piensa en Jesucristo. Piensa en Cristo que ha dado su vida por ti y ha querido morir para cuando te sientas muriendo, encuentra en Él su fuerza. Cuando te sientas luchando, encuentra en Él su consuelo. Mira al Señor, que en él encuentras consuelo, fortaleza y esperanza. Mirar al Señor, mirar al Señor. Teniendo por capitán a vos, mi dulcísimo Jesús. Es una oración preciosa a Jesucristo. En medio de esta reflexión, el Santo introduce, como en todas sus cartas y sus comentarios, una jaculatoria, una oración, una, un dirigirse a Jesucristo, como el capitán. Lo recuerda a Santa Teresa, que también en el libro de la vida, o también en, en el camino de perfección, lo usa con mucha frecuencia. Tan buen capitán y tan buen amigo, dice a Santa Teresa en su vida. El salado primero en el sufrir, dice la santa. Pues igualmente, este capitán, que es mi capitán, mi Jesús, mi dulcísimo Jesús, es quien, me, quien puesto en cruz me fortalece en los trabajos y en las luchas de cada día, me hace vencer en el encuentro fortaleza y consuelo. Por eso, en primer lugar, ponerme ante Dios, pedir su gracia, que haré la cuenta de esto. ¿A qué he venido? A luchar. A luchar. Y, haga, y cuando se me haga dura la lucha, pensar que Cristo ya ha luchado por mí. Y en el encuentro la fortaleza. Segunda cosa que el santo quiere responder, esa, segunda, esa particular eh, petición que hacía esta dama, donde pedía que enseñara, le enseñara cómo desterrar de su alma el vicio que le inclina a lo que siente. Y dice el santo, lo segundo se ponga a considerar qué penas son las que estaré, estarán ahora pasando los que están en el infierno. Qué fuego, qué desconsuelo, qué de necesidades y miserias, qué crueldad entre los dañados. Y considere que por un pecado mortal queda obligada a toda esta pena es decir, esto nos recuerda al número de ejercicios espirituales número 52 donde San Ignacio también eh, presenta que solo por un pecado mortal hay mucha alma en el infierno, por eso hay que pensar en esto pensar qué es el pecado mortal y qué supone el pecado mortal las penas que están asociadas a ese pecado el fuego, el desconsuelo la miseria, la crueldad el que sufre el pecado, las consecuencias del pecado por esto el santo sigue diciendo y profundamente considere Oh, miserable de mí, si me terminase de, ha de hacer hoy un pecado mortal y le hiciese, ¿qué sería si en este punto me quitase Dios la vida? o oh, cuán en un punto me hallará, me hallaría en un perpetuo lago de miserias. Oh, Señor, ¿qué sé yo si el punto en que yo pecare será el último momento de la vida? Pues dos se sufre que me aborrezca yo a mí tanto que me acarré tanto mal. El perrito se ama y huye del peligro, la mosca huye de la araña, y el pájaro del cazador, porque se aman y desean su bien, y que yo no, y que yo no me, yo, y que yo me aborrezca tanto, que procure el lazo de dado caer, y que pierda, y que perdida no se sufre. El santo, con estas palabras de su siglo, pero también con ejemplos muy gráficos, nos presenta esta verdad, es decir, pensar en el pecado, y pensar lo que supone pecar, y lo que supone el infierno, y la culpa del infierno. Y ahora dice uno, bueno, si el perrito que se ama a sí mismo huye del peligro, si el pájaro huye del cazador, ¿cómo yo no huyo del pecado y del mal que tanto mal me va a causar, que tanto daño me hace? Y es porque no caemos en la cuenta de la gravedad del pecado, de lo que supone el pecado, del daño que supone el pecado en nuestra alma. No nos damos cuenta de lo que esto supone, por eso a veces nos cuesta tanto reconocerlo. El perrito se ama a sí mismo y por eso huye del peligro, la mosca huye de la araña y el pájaro huye del cazador y nosotros no, no huimos del pecado. ¿Por qué no huyo del pecado yo? No huyo porque estoy ciego, porque veo solamente mi bieneplácito, mi gusto, mi capricho y no busco al Señor. Ahí está el secreto. Está el secreto en que lo importante es buscar, buscar al Señor y por lo tanto huir del peligro. Esto nos sirve para el propio conocimiento. Cuando uno se conoce a sí mismo bien, conoce sus faltas, sus limitaciones y sus tendencias, huye del peligro. Cuando no nos conocemos somos inconscientes y no nos damos cuenta de la gravedad del pecado y de nuestra fragilidad. ¿Cuántas veces pensamos, no, yo puedo con esto, yo puedo? Nos hacemos un daño, un grave daño, porque en el fondo el pecado es lo que nos está matando, lo que nos impide vivir en el amor. Por eso el perrito que se ama sí mismo huye del peligro, el pájaro huye del cazador y el hombre, ¿por qué no huye del pecado? Y tú y yo, ¿por qué no huimos del pecado? En tercer lugar, dice el santo, no responder a la tercera parte, ¿no? Cómo, cómo hacer cuenta de las obras de aquel día, cómo hacer examen de conciencia. Dice el santo, considere cuando peca a quien contenta y a quien enoja, considere contenta y hace la voluntad del demonio, cuyo deseo es que en el punto que peca la querría quitar la vida para que nunca hubiese lugar de penitencia. Y todo el bien que nos desea es dar con nosotros en perpetuas penas, pues a quien tanto mal nos desea no es justo hacer su voluntad, a quien ofendo. ...a un Dios tan bueno... ...que lo estoy ofendiendo... ...y Él me está defendiendo... ...de Aquel a quien yo hago placer... ...que no me quite la vida... ...porque no me condene... ...ofendo a quien estándole ofendido... ...me envía santas inspiraciones... ...con que me salve... ...ofendo al que es tan bueno... ...que yo estoy, estoy, estoy pecando... ...y Él encubriendo mi pecado... ...porque no pierda mi honra... ...ofendo... ...a tan suma bondad... ...que estándole ofendiendo... No quiere que sus criaturas me dejen de servir. No por eso me deja dar de lugar el sol, ni se quita la tierra de debajo de mis pies, ni me falta el agua, ni el mantenimiento ni el vestido. Pues, ¿dónde se sufre que a un tan mortal enemigo como el demonio haga yo placer y cumpla su voluntad, y que ofenda a una tan soberana bondad como Dios? Es impresionante la reflexión que hace el santo en este momento hace caer la cuenta de cómo hay que hacer examen de conciencia. Dice, bueno, ¿cómo hacer examen de conciencia? Considere a quién contenta cuando peca. Pues nos damos cuenta rápidamente que contentamos al demonio. ¿Y a quién ofendo? Ofendo a Dios. Pero por eso el santo hace una reflexión sobre la bondad de Dios. Dice, piensa, qué bueno es el Señor contigo incluso cuando estás pecando. Por eso, ¿qué, qué duro es el pecado, qué malo es el pecado. Porque precisamente a quien me quiere, a quien me ama, a quien me protege, a quien me sostiene, es a quien yo ofendo, a quien yo olvido. A quien, de quién me alejo perdidamente, sin darme cuenta de que estoy entrando en el peligro del mal espíritu del demonio, entrando en la atadura del pecado, y no dándome cuenta de que pierdo el amor. ¿A quién ofendo? ¿A quién es tan bueno conmigo? Qué triste es ver qué bueno Dios conmigo, yo tantas veces me olvido de él, tantas veces le ofendo. Cada vez cometo algún pecado, el que sea, y estoy ofendiendo a Dios. Ya sea mortal o venial, no importa tanto considerar. Sino ver la gravedad, por supuesto, el mortal es mucho más grave, evidentemente, rompe la amistad con Dios. El venial la debilita. Pero para quien ama, el pecado mortal o pecado venial es pecado, y por lo tanto el pecado separa de Dios. Y yo no quiero separarme de quien es tan bueno conmigo. Así hacemos el saben de conciencia. Muchas veces nuestro saben de conciencia es repetir las faltas que hemos hecho y apuntarlas para poder confesar mejor. Seguir simplemente una hoja de servicio en la que veo que no he cumplido y ahí la noto. Si me hago el santo, va algo más, más profundo. ¿A quién ofendo? ¿Y a quién contento? Caen la cuenta de esto y verán la gravedad del pecado y la bondad de Dios. Y entonces nuestra vida tiene que inclinarse siempre a la bondad de Dios, al amor de Dios. El santo hace una reflexión preciosa sobre la bondad y la misericordia de Dios con el pecador. A veces han acusado a San Juan de Ávila de, de, de hablar mucho del pecado y hablar poco de la misericordia. Sin embargo aquí nos damos cuenta de cómo el santo insiste tanto en la bondad y la misericordia de Dios. Cómo tanto insiste el santo y hay que sacar a las almas del pecado pero no porque el pecado sea malo sin más sino por la bondad de Dios tan grande que es mucho más grande que el pecado y que la muerte y ahora el santo después de estos tres puntos estas tres preguntas que ha querido responder hace como una consideración final que son bastantes párrafos vamos a intentar resumirlos para terminar este programa con esta carta a una dama dice el santo lo último considere la brevedad del contento de los vicios y la eternidad de la pena y la brevedad del trabajo de, resi de resistir y la eternidad de la gloria. Y El santo dice, uno que en la cuenta de un principio básico. ¿eh? La brevedad del contento de los vicios. Es decir, ver cómo cuando uno se satisface un vicio, es breve. El contento es breve. Y sin no embargo, la eternidad de la pena es eterna. Nunca mejor dicho. La pena es eterna. O sea que yo puedo disfrutar de esta cosa, pero esta cosa que es un vicio, rápidamente se va el goce y el placer el disfrute. Y queda sin embargo la pena eterna, la pena eterna. Ese momento se va, se fuma rápido, pero queda en mí la tristeza, el vacío y el pecado, que es una pena eterna, que ofende al Señor. Por eso ver también al mismo tiempo la brevedad del trabajo, del resistir y la eternidad de la gloria. Es decir, ver que sí, cuesta trabajo resistir a la tentación, pero es breve. Y sin embargo queda en mí un gozo que dura eternamente. Todos hemos experimentado cuando hacemos algo malo, que lo hemos hecho muy rápido, pero nos deja muy tristes mucho tiempo. Y si va no, cuando hacemos algo bueno, nos cuesta, supone un esfuerzo, pero luego deja a nosotros un gozo, una alegría, desbordantes. Esos ejemplos que podemos tener en nuestra mente, podemos trasladarlo a esta verdad, este principio básico que San Juan de Ávila quiere presentar. y Luego le dice a esta dama, al final de ese párrafo, cuando llegue la noche, el trabajo de resistir, pues ¿qué tanto hay de aquí a la noche? Es mucho el que este rato lo pase en trabajo por Dios. No, por cierto. Mas será el contento a la noche de ver que salga vencedora y no vencida, que todo el trabajo que tendrá en resistir, principalmente que os tomo a vos, mi dulce Jesús, hoy por báculo, a donde me arrime para no caer. Es decir, cuando llega la tentación, ¿qué tengo que hacer? Acudir al Señor, acudir al Señor, dice el Santo, bueno, llega un momento de tentación y dificultad, evidentemente, ¿qué tengo que hacer? Buscar al Señor. Y ahora hay un párrafo precioso en esta carta, con el que vamos a concluir nuestro programa de hoy. Es un párrafo precioso que en el fondo viene a ponernos a, a disposición del Señor, a acercarnos al Señor en medio de la tentación y de la dificultad. Cuando venga la tentación, ese trabajo que tengo que sufrir, ¿qué puedo hacer? Y dice el santo. Y si me combatir la ira, abrazarme he a vuestra paciencia. Si la soberbia, abrazarme he a vuestra humildad, con la cual quisisteis nacer entre bestias y morir entre ladrones. Si me viniera el deseo de responder a alguna palabra que me dijeren, acordándome, he eh, que no hablaré hablabais delante de los que os acusaban. Si alguno me persiguiere, rogaré a Dios por él, porque me acordaré de cuando estando vos en la cruz, mi dulce Jesús, no por vuestras culpas ni por mis pecados, rogabais al Padre Eterno por los que os crucificaron y os menospreciaban. Si tuviere dolores, acordarme he, eh, de vuestros azotes, si mal de cabeza, de vuestras espinas. ¿Qué me podrá suceder, dulcísimo Jesús, que arrimada a vuestra divina majestad, baste a derrocarme en ningún género de pecado? Oh báculo divino, al cual, si anduviésemos arrimados, no daríamos las caídas que a cada momento damos, tropezando en nuestros apetitos y contentos. Es impresionante ver cómo el Santo pone a Jesucristo en el centro. Continuamente lo hace, lo hemos visto antes en cualquier frase, pero ahora de nuevo, si viene el combate que tengo que hacer, si viene el combate de la ira, abrazarme a la paciencia de Cristo, si viene el combate de la soberbia, abrazarme a la humildad de Cristo, porque Cristo ha nacido entre bestias y ha muerto entre radones por mí, si viene el deseo de, correr, de responder a alguna mala palabra en algún momento concreto, mirar al Señor que calla pacientemente humilde, es decir, es mirar a Jesucristo, mirarle crucificado ver al dulce Jesús que ha querido padecer por mí no por sus culpas que no las tiene sino por mí y ha querido mostrarme el camino de la virtud y el camino del amor por esto San Juan de Ávila toda su teología, toda su vida es ponernos en la escuela de Jesús ponernos ante Jesús por eso el santo dice ¿qué me podrá suceder, dulcísimo Jesús? que arrimada vuestra divina majestad vaste a derrocarme en ningún género de pecado es decir, cuando venga tentación Señor si estoy contigo yo que puedo temer? Si estoy contigo, nada puedo temer. Si estoy contigo, Señor, el amor me vence, me supera, me hace crecer. Si estoy contigo, Señor, no pecaré. Porque venga la tentación que venga, tú estás conmigo, tú eres mi fortaleza. Es poner la vida entera en juego en relación con Jesucristo. Es unirse a Jesucristo de verdad y es buscarle a él, tenerle por esposo y amigo. Por eso el santo le dirá a esta dama, mortificada en todo lo de acá, Solo ama y desee a su esposo Jesús, el cual se lo dé a sentir por su bondad. Amén. Mortificar de todo lo de acá, solo ama y desee a su esposo Jesús. Mortificar las cosas de nuestro mundo, de nuestros gustos, de nuestros caprichos, para solo buscar y desear a nuestro esposo Jesús. Esa es la clave. Y así concluimos este programa de hoy, queriendo llevarnos adelante, llevarnos en el corazón este consejo del Santo Maestro. Buscar a Jesucristo. Solo amar y desear al Esposo Jesús y con el cual hay que sentir la bondad de Dios. Y nos considera sentir su bondad y vivir de su amor. Esta es la clave de la virtud, esta es la clave de la santidad. Enamorarnos de Cristo profundamente y experimentar ese dulce amor de Jesús que viene a transformar nuestra historia y nuestra vida. Qué importante es caer en la cuenta de cómo San Juan de Ávila es maestro de santidad, maestro de virtud, maestro de amor. Que pone a Jesucristo en el centro de su reflexión, en el centro de su experiencia. Pone a Cristo en el centro. Aquí está la clave. Y tiene que ser nuestro deseo buscar al Señor, buscarle en todo. Buscar a Jesucristo y ponerlo en el centro de nuestros deseos y de nuestras inquietudes. Es arrimarnos a Jesucristo. Para cuando nos falte alguna virtud, encontrarla en Él y saber que no nos la quiere conceder. Por eso, solo ame y desee a su Esposo Jesús que San Juan de Ávila deseado y hoy por todos nosotros para que solo deseemos y amemos a nuestro Esposo Jesús que la Virgen María nos lo conceda también como una gracia lo pedimos para el día de hoy si esto que voy a hacer ahora no me lleva a mi Esposo Jesús para que lo quiero si esto que tengo que hacer ahora no me hace ser más de Jesús para que lo quiero luchemos hoy porque cada cosa que hacemos y hagamos sea por y para Jesucristo para solo amar y desear a nuestro Esposo Jesús Buenos días a todos en el Señor. Dios les bendiga. Han escuchado San Juan de Ávila, dirigido por el Padre Carlos Gallardo.